0: eu tenho uma palavra de Deus para você, e o tema é, nesse ano do crescimento, o tema que eu quero conversar com você nos próximos minutos é, a fonte do crescimento, você pode dizer a fonte do crescimento? Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 5, os versículos 11, até o capítulo 6, até o versículo 3. Hebreus capítulo 5, versículo 11, até capítulo 6, versículo 3, quem achou diz amém, quem não achou diga CTM, CTM começa dia 11, a gente vai falar mais na semana que vem, dia 11 de fevereiro começa o CTM, diz assim a palavra de Deus que está na tela também, diz assim em Hebreus capítulo 5, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, assim faremos, se Deus o permitir, amém. Quanto a isso, a gente tem muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine ainda, os princípios elementares da palavra de Deus, vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido, que Deus abençoe a sua santa palavra, vamos orar mais uma vez, pede ao Espírito Santo para que ele fale, pede ao Espírito Santo para que ele comunique, pede ao Espírito Santo, três vezes santo, que ele mova com poder, que a palavra dele venha para dividir, juntas, medulas, o teu Espírito, para que você saia daqui transformado, mudado, impactado, vai clamando, falando, Deus eu me abro, Deus eu ouço, Deus eu deixo toda a ansiedade lá fora, Deus eu deixo no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus... Senhor, obrigado pela palavra poderosa, obrigado pela igreja, obrigado pelo teu povo, obrigado pelo privilégio da gente estar aqui em família, mas nós clamamos que encontremos, que descubramos, que reaproximemos-nos da fonte do crescimento, da fonte que é o Senhor, queremos beber dessa fonte, leva-nos a crescer, e eu clamo ao teu nome, que o Senhor repreenda a obra maligna. Senhor, repreendo o desânimo, toda obra contrária e glorifica o teu nome, edifica a tua igreja e fala conosco, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém e amém, podem se assentar. o fato que você já sabe é que o ser humano, se ele é saudável, ele, é, ele cresce, um bebê quando ele nasce, se ele tem a alimentação adequada, por causa simplesmente da saúde, ele vai crescer, porque falar sobre crescimento é falar sobre o ser humano, e tudo aquilo que é saudável cresce, quando há doença, não há crescimento, mas quando há saúde, o crescimento passa a ser natural, quem pode dizer amém? A verdade é que este é o propósito de Deus para nós, Deus ele nos convida e ele nos convoca nesse ano do crescimento para nós crescermos em todas as áreas, o seu alvo e o seu objetivo precisa ser crescer, não só financeiramente que é um alvo primário da maioria das pessoas, a gente só pensa em dinheiro, mas dizer Deus eu quero prosperar mas eu quero crescer nas minhas emoções, no meu casamento da minha profissão, no intelecto, nas emoções, mas crescer em Deus, crescer espiritualmente, crescer na palavra de Deus, crescer no projeto que Deus tem para mim, esse é o propósito dele, porque tudo que é saudável cresce, vamos falar isso? O que impede o crescimento são doenças, e quando no corpo humano há doenças, e é por isso que os médicos nos orientam a fazer, pelo menos uma vez por ano, um check-up. Eu marquei o meu para o mês de fevereiro, uma série de coisas, eu nunca fiz. Eu falei, Deus, eu estou me sentindo bem, mas é necessário, é importante, vamos lá. E o que, que é um check-up? Check-up, na verdade, é uma avaliação médica de rotina, que é associada a exames específicos, de acordo com a idade, sexo, histórico pessoal e familiar. Quais são os objetivos? Prevenir doenças e diagnosticar aquelas que estão aí que nós não sabemos. Quem é que já fez algum check-up aí? Levanta a mão. Quem já fez? Muita gente, se o povo da noite está melhor que o povo da manhã, talvez mais doente, talvez etc e tal, glória a Deus. O fato é que o check-up existe para isso, prevenir doenças, ou talvez diagnosticar quando nós estamos doentes e não sabemos. E o meu objetivo nessa noite é desafiar você através dessa palavra, a fazer um check-up espiritual a fazer uma avaliação na sua fé, a fazer uma avaliação na sua caminhada com Deus, a fazer uma avaliação não só superficial, mas sair daqui dizendo, Deus eu estou crescendo, Deus eu tenho uma necessidade de crescer, e para isso, antes dos conselhos do texto, eu preparei um teste de crescimento espiritual, é claro que é um teste bem subjetivo, é um teste que você vai responder aí, é um teste apenas para você é subjetivamente, talvez objetivamente, avaliar como é que você anda, como anda a sua caminhada com Deus, como anda a sua vida espiritual, eu não trouxe um papel, eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder aí, sim ou não, se a maioria do resultado for sim, você está crescendo, glória a Deus, porque tudo que é saudável, cresce, se a maioria, ou talvez 40% é não, alguma coisa está errada, Alguma coisa precisa ser mudada Alguma coisa já foi diagnosticada E Deus quer curar você Para que essa doença seja tirada A doença espiritual vai embora Porque talvez seja a razão do porquê, do porquê Você anda tão desanimado Do porquê você não tem experiências com Deus Estão prontos? Estão preparados? Quem está preparado para o teste aí? Preparado ou não? Vamos junto. Vamos lá, um teste simples Esse teste é o de coisas básicas Lembra dos rudimentos? Coisas simples da vida cristã o autor da carta aos hebreus falou, eu quero falar coisas difíceis, mas vocês precisam ainda que pessoas ensinem as coisas elementares, vocês não podem se alimentar de alimento sólido, mas de leite, isso aqui é o leite, então eu quero que você diga sim ou não, passei do leite, ou ainda estou no leite, nós vamos lá, primeiro, você já leu a Bíblia toda durante a sua jornada espiritual? É claro que é entender, não é só ler, mas você já leu? Responde aí, sim ou não? Segundo, você tem o hábito de se encontrar com Deus, ter o hábito devocional de diariamente se encontrar com Deus para adorá-lo, para buscar, e aí você vai responder, diariamente, duas ou três vezes por semana, uma vez por semana, ou dificilmente eu faço isso? Outra pergunta, você tem desenvolvido uma vida de oração diária? E quando eu digo vida de oração diária no té, não é não é aquela que você está no ônibus, ó Deus, abençoa meu pai, minha comida, minha tia, minha avó, amém, não, oração. Tempo com Deus. Quarta pergunta, você jejua com regularidade? O jejum faz parte da sua caminhada, é um hábito espiritual. Outra pergunta, você frequenta alguma classe de ensino das escrituras semanalmente? e a pergunta não é se você já frequentou, eu já fiz TTM, eu já estudei a escola bíblica, eu já fiz teologia, se você frequenta, se você está crescendo, se você tem crescido no conhecimento da palavra de Deus, uma outra pergunta, você se reúne semanalmente com outros crentes, com o propósito de crescerem juntos e terem comunhão, é a célula, é o grupo pequeno, você faz isso semanalmente, se reúne, eu me reúno no happy hour lá, ó, para tomar uma cerveja, estou falando de comunhão. Para crescer, você se reúne? Sim ou não? Outra pergunta, você está envolvido com algum ministério e servindo pessoas com seus dons e talentos? Responde aí, sim ou não? Vamos lá, quantas pessoas você levou a Jesus nos últimos 12 meses? Pensa um pouquinho aí, não dá nem para pensar, que você já sabe... Para ser um pouco mais generoso, nos últimos três anos, quantas pessoas você levou a Cristo? Quantas pessoas você discipulou? Uma outra pergunta, você tem devolvido uma parte dos seus recursos para o avanço da obra de Deus, e como forma de responder e agradecer a Deus pelo cuidado? Você tem crescido em generosidade, você é mais generoso do que era, sim ou não? E a última pergunta, vamos lá? em comparação com quando você recebeu Jesus, a sua vida hoje é mais ou menos vibrante, hoje você ama mais a Jesus, está mais apaixonado por Jesus, ou menos, do que quando você se converteu, quantos fizeram aí, levando a mão, não precisa falar o resultado não, todo mundo? A resposta a essas perguntas talvez te dão uma direção do que é aquilo que precisa mudar nessa noite em nome de Jesus. Qual é a direção, qual é a virada que você precisa fazer, porque o desejo de Deus é que nós cresçamos na vida espiritual. Há muita gente crescendo fisicamente, crescendo na sua área profissional, mas se esquecem que o grande alicerce é a nossa vida espiritual. Por quê? porque dentro do coração de cada homem há um anseio, um vazio espiritual, o homem tem uma dimensão espiritual, de tal maneira que mesmo em tempos de ateísmo, de crescimento da negação de Deus, as religiões estão em alta, há um crescimento das religiões, os homens adoram cristais, energias, porque há dentro de cada ser humano, uma dimensão, um vazio, só pode ser preenchido por Deus, sabe como é o nome dessa dimensão? Espiritualidade. Por isso que o crescimento espiritual é algo chave. Quem pode dizer amém? Agora, qual que é o problema, irmãos? Queria que minha voz está acabando misericórdia. Qual é o problema? O problema é que a gente usa truques para crescer. Talvez você é alguém aqui que anda com Jesus nessa comunidade há 10 anos e diz assim, pastor, lá atrás eu tinha uma vida mais vibrante, lá atrás eu orei mais, lá atrás eu estava melhor. Só que as coisas não mudaram. Eu não mudei, pastor. Eu jejuei o ano passado inteiro e eu não mudei. Eu tenho buscado me libertar desse vício, desse pecado, e eu não consegui mudar. A minha esposa não mudou, a minha família não mudou. Sabe qual é o grande problema? O problema é que nós queremos mudar com truques. A gente quer mudar numa campanha de sete semanas. A gente quer mudar recebendo uma oração aqui no domingo à noite. E nós precisamos entender quando se fala de crescimento, de que somente Deus pode mudar a nossa vida. Quem pode dizer amém? somente Ele pode mudar, não é os truques, não é aquilo que a gente faz, só Deus pode fazer as pessoas crescerem, só Ele pode realizar uma mudança na sua família, só Ele pode mudar o seu caráter, só Ele pode trazer libertação, só Ele é Deus que dá o crescimento, quem pode dar um glória a Deus... Pastor, mas como é que eu vou crescer, que se é Ele que vai fazer? A minha parte é plantar, eu planto e rego, Deus dá o crescimento, eu estabeleço hábitos espirituais, eu abro um espaço na minha vida, para que Ele tenha espaço para me mudar, para que eu descubra na fonte de crescimento, em nome de Jesus, por isso nessa comunidade a gente tem uma frase que é, proibida a entrada de pessoas perfeitas, você pode dizer proibida a entrada de pessoas perfeitas? Você deve vir como você está, amém ou não? Fala para o irmão que está do seu lado aí, venha como você está. Irmão, do jeito que você está filho. Ah, mas é do jeito que você está. Mas o cara é do jeito que você está, mas não permaneça como você está, nós te aceitamos como você está, te amamos como você é, mas o propósito da igreja de Jesus, o propósito da peregrinação espiritual, é que haja na nossa vida uma mudança de vida, você tem mudado, você pode observar uma mudança de Deus nas mais variadas áreas? não é vir à igreja, há mudanças no caráter, mudanças na maneira de lidar com o dinheiro, mudanças na mentalidade, na maneira de enxergar as coisas, o problema é que há pessoas aqui, que já deveriam ser adultos espirituais e maduros, mas são crianças em Jesus Cristo, e eu vou fazer uma pequena, mais uma outra pesquisa, muita gente que tem envelhecido, mas não crescido, por exemplo... Quem é que tem um ano de conversão? Levanta a mão. Quem tem um ano ou me converti nesse ano? Levanta bem alto a mão. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por muitas pessoas. Quem tem aí até cinco anos de conversão? Olha, cinco anos de conversão, levanta a mão. De cinco a dez anos, levanta a mão, cinco a dez anos convertido. Vamos lá, de 10 a 20 anos, vai diminuir, levanta a mão, eu tenho 20 anos. Quem tem mais de 20 anos de convertido, levanta a mão aí. Mais de 30 anos de convertido. Paulo, alguns gigantes espirituais aí, glória a Deus, irmãos. Sabe qual que é a questão? Glória a Deus por você que tem 20 anos, eu estou completando quase 30 anos, eu sou novo, me converti em criança, no zoi da minha igreja. 30 anos de caminhada com Jesus, o problema não é quanto anos, quantos anos você tem, mas há muita gente que tem 20 anos de vida cristã, mas tem repetido aquele primeiro ano, durante esses 20 anos. A sua vida tem sido a mesma coisa coisa, quando recebemos Jesus nós somos bebês, precisamos de leite mas há muita gente que já é um adulto, que está cheio de inanição, como talvez um zumbi espiritual, porque não tem crescido na sua fé, como diz o yu na sua música lá num álbum, ele diz que o amor e amor não é coisa fácil a única bagagem, a bagagem que você pode levar, é a que não pode ficar para trás, e há muita gente que foi para frente e deixou lá atrás, coisas que você deveria estar carregando e há muita coisa que você está carregando que era para ter ficado lá atrás. Nós invertemos aquele início, aquelas ferramentas espirituais básicas, simples, infantis. Ela talvez está longe, porque o alvo que a gente tem no crescimento é maturidade espiritual. Diga maturidade espiritual. E o que é a maturidade espiritual? É ser cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. O grande alvo desse ano do crescimento quero ver a igreja crescer, as células crescer, eu tenho alvos pessoais de crescimento, mas o grande alvo que eu tenho falado é Deus, eu quero ser semelhante a Jesus, Deus o meu alvo, principal, eu quero me tornar mais parecido com Jesus Cristo, eu quero que o Senhor me molde, a sua imagem e a sua semelhança, mas vamos lá, antes de eu deixar alguns conselhos, essa carta, é uma carta, presta atenção, muito interessante, não há divisões no início da Bíblia, a Bíblia não foi escrita por, com versículos, mas as nossas têm aí um tema... Se você puder abrir a sua Bíblia, está escrito algo, preste atenção, advertência contra a apostasia. O texto diante, até o final do capítulo 6, fala de cristãos que começaram muito bem, mas voltaram para trás. Gente que começou a andar com Jesus, mas abandonou a sua fé. Gente que teve experiências com Deus, serviu pessoas, abençoou pessoas, mas foram tragadas pelo diabo e voltaram atrás, apostataram. E uma das grandes tristezas do, do meu coração, como um pastor de uma igreja que tem dezenas, dezenas e de centenas de jovens, sabe qual é? É ver uma multidão de jovens que serviram a Deus, estavam nesse palco, estavam ministrando louvor, estavam liderando célula, mas gradativamente foram dando passos para trás, gradativamente, gradativamente foram retrocedendo, voltando, e hoje o estado deles é pior do que o anterior. O estado daqueles que estiveram conosco é pior do que aquele que era antes da conversão. Eles vivem uma vida voltando para trás, porque não entenderam que é isso que o autor dos hebreus está falando. Ele está falando para cristãos velhos. Quantos são cristãos velhos? Quem tem mais de um ano de conversão levando, mais de um ano. Você já é crente velho. Amém ou não? Tem gente que tem dez anos e fala assim para mim, pastor, é porque eu, eu sou novo convertido. Eu falei, só sou na sua terra. Quantos anos você está na igreja? Eu tenho ainda três anos você já era para ser líder de célula, supervisor, era para você estar tá discipulando, era para estar tá comendo uma feijoada espiritual, cheio de revelação, e esse, este povo eram crentes velhos como crianças, a linguagem deles, sabe qual era? Gugu Dadá, a linguagem daquela igreja, onde foi escrita essa carta, eram cristãos que só queriam receber, gente que não doava, gente que não servia, gente que só vinha ao culto, e só era servido, e não egoísta como crianças, Quantos tem filhos pequenos aqui, levantem a mão? Existe alguém aqui que deu uma aula para o seu filho ser egoísta? Tem alguém que falou, não, eu vou matricular, olha aqui, eu olhei para o Luiz, falei, Luiz, você é muito generosa, é quase igual a Jesus, eu preciso, eu vou te ensinar, não é fácil, a ser egoísta. Tem alguém que fez isso e falou, poxa, minha filha não conseguiu aprender. Ninguém precisa ensinar isso, porque crianças são naturalmente centradas em si mesmo. E essa carta é escrita para crentes que olham para si. Por isso, eu quero deixar algumas verdades para nós aqui nessa noite. Quais são as verdades sobre crescimento espiritual que eu e você que precisamos aprender? Quantos querem crescer? Digam amém. A primeira verdade é essa aqui, o crescimento precisa ser desejado, o crescimento espiritual precisa ser desejado, você precisa dizer nessa noite, eu quero crescer ó Deus, Deus eu me olho, eu me avalio, e eu sou alguém cheio de falhas, de pecados, de áreas que talvez tenham me acompanhado, mas eu quero ver Deus trabalhar na minha vida, eu preciso que Deus trabalhe na minha família, eu abro espaço para ti Espírito Santo, eu não vou me contentar na maneira que eu tenho a minha vida, eu não vou contentar com a maneira com que o meu casamento está, eu não vou contentar-me com a maneira com que eu tenho crescido em Deus eu quero crescer, quem pode dizer eu quero crescer, diga diga eu quero crescer essa é a oração é por isso que Pedro escrevendo para as igrejas, ali ele diz que em 1 Pedro 2:2 2 a 3 vamos ler todos juntos como crianças desejem de coração para que por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram, que o Senhor é bom, quantos têm provado que o Senhor é bom? Dá uma glória a Deus, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Deus é bom, Ele continua sendo bom, olha só o que Pedro está dizendo, ele fala para bebês, que não é a maioria das pessoas que estão nesse auditório, ele, não, ele fala para bebês Ele diz como crianças Desejem de coração Desejai afetuosamente Queiram crescer Porque através desse leite Nós vamos crescer O grande problema é que muitos pararam de beber o leite E ainda precisam de leite Não foram para um novo nível espiritual E o autor aos hebreus Olha aqui para mim Ele vai dizendo o texto que lemos Quanto a isso Temos muito o que dizer Coisas difíceis de explicar Porque vocês se tornaram lentos para aprender vocês se tornaram lentos, ele continua De fato, embora essa altura vocês já devessem ser mestres Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios básicos da palavra de Deus Estão precisando de leite, não de alimento sólido E quem precisa de leite é criança, quem precisa de leite é criança que não tem experiência no ensino de justiça, olha aqui pra mim, esse texto na verdade está falando de pessoas que estavam crescendo, mas ficaram enferrujadas é mais ou menos a ideia do futebol, cadê os atletas de fim de semana aí, não é? eu fui jogar segunda-feira no Atlético eu falei, vou deitar e rolar, Grelo. você lembra do meu passado, eu admito meu... eu falei, vou deitar e rolar, só que o que, que acontece joguei cinco minutos, pedi substituição ah, porque enferrujado a mente pensa, mas o corpo não vai. Lento para chegar na bola. Lento para tocar a bola. É assim, é muitos de vocês aqui que eu estou ligado. E a ideia do texto é exatamente essa. A ideia do texto era de pessoas que estavam em boa forma espiritual. Mas, exatamente, que se tornaram lentas. E a lentidão, veja só, olha aqui para o texto, querido. Eu queria que você, é uma palavra de ensino nessa noite. A Bíblia diz que se tornaram lentos para aprender. A ideia do original é pessoas que estão tá aqui, se tornaram presta atenção, displicentes a respeito daquilo que ouvem a Bíblia a mensagem diz assim, vocês criaram o mau hábito, está aqui o mau hábito, de se apegaram ao mau hábito de não ouvir a mensagem diz algo que me chocou lendo nessa semana eu lendo esse mesmo texto ela falou, vocês se apegaram ao mau hábito de não ouvir, sabe o que, que isso nos diz? que existe um hábito de ouvir não é chegar, sabe qual é o nosso problema, a gente vem para o culto e bota meu ouvido, fala eu vou ouvir, vou receber, não, existe um hábito que é formado, porque para chegar até aqui, há uma guerra espiritual para você não ouvir essa palavra, é o problema que está lá fora, é o nosso pensamento acelerado, é a nossa ansiedade, é talvez o WhatsApp, é a pessoa que está do lado, é talvez a sua inquietação, nós precisamos fazer uma guerra espiritual com tudo aquilo que nos impede de ouvir a palavra de Deus precisamos pegar um caderno, tomar nota, dizer Deus, treine os meus ouvidos, Deus, porque o diabo ele não deseja que você ouça a palavra, é por isso que ele diz que vocês, prestem atenção, vocês se apegaram ao mau hábito de não ouvir, e porque não ouvem, não crescem, porque não ouvem, não vão para o um novo nível, a NVT diz, a essa altura, vocês já deveriam ensinar outras pessoas, esse texto está falando de pessoas, deixa eu tomar uma água aqui gente, esse texto está falando de pessoas que tinham uma expectativa sobre elas, olha aqui para mim, Deus tem uma expectativa sobre você, diga assim, Deus tem uma expectativa sobre mim? Sabe o que é que se espera? Se esperava dessas pessoas, espera de você que se converteu, é que acompanhe outra pessoa, é que discipule o um novo convertido, é que passe essas verdades da palavra de Deus, a essa altura, vocês já deveriam estar ensinando, mas não estão... Vocês deveriam ser mestres no conhecimento, mestres na sabedoria, mestres no entendimento, mestres na prática, mas está falando um grupo de pessoas que retrocederam. Sabe por quê, queridos? Quando a gente para de crescer, a gente não fica no mesmo lugar, a gente volta para trás. Quando a, gente, quando a gente para de dar passos na direção de Deus, na direção de um novo nível, dia a dia sendo transformado, a gente retrocede, a gente vai embora. Um abismo chama um outro abismo, porque nós precisamos entender que se você para de crescer, você adoece. Vamos falar isso? Se eu paro de crescer, eu adoeço o Espírito Santo está aqui para curar a sua fé, em nome de Jesus, o Espírito Santo te trouxe para ouvir essa palavra, para curar a sua fé, porque o problema é quando a gente vai levando e não vê que tem uma doença espiritual, a gente vai na célula, eu dou dízimo, eu sou crente, eu não falto um domingo no culto, mas nós estamos doentes, talvez machucados, voltando para trás, e a realidade é essa aqui, o crescimento precisa ser provocado, fala comigo essa frase aqui... Sabe por quê, querido? O crescimento espiritual ele é intencional e não automático. Você precisa fazer alguma coisa para crescer. Mudança é Deus que muda, mas crescimento existe alguma coisa que você precisa começar a fazer. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa avançar em nome de Jesus. Mas sabe qual é o problema? A gente ouve a palavra no domingo e sai animado você vem para o live e sai animado, você vai para a célula e fala, vou mudar, eu recebi essa palavra, mas amanhã há uma briga no trânsito, há o patrão que talvez te humilha, e aquilo mexe com você, você tem uma reação errada, ou você diz, Deus me abandonou, Deus ele não está comigo, eu achei que a minha sorte ia virar, e você retrocede, e não entende que tudo é para o nosso crescimento, e tudo se discerne espiritualmente, repita isso comigo, tudo é para o meu crescimento... E tudo se discerne espiritualmente. Entenda querido, que tudo que acontece no seu dia a dia, é para o seu crescimento. Mas pastor é um negócio diabólico, Deus vai usar para o seu crescimento. Mas é um problema que eu causei, Deus vai usar para o seu crescimento. É uma aprovação, é um deserto, Deus vai usar para o seu crescimento ah, mas é algo que tem a ver com o meu filho, Deus vai usar para o seu crescimento, porque tudo é para o nosso crescimento, e tudo se discerne espiritualmente em nome de Jesus, agora o nosso problema é esse, a gente se relaciona com Deus, com base na lei moral de causa e efeito, ou seja, se eu estou orando, Deus me ama, se eu não oro Deus não me quer, mal me quer, bem me quer, Deus me quer, Deus não me quer, Deus quer, Deus não quer se eu viajo, Deus me quer, se eu não tenho dinheiro para viajar, Deus não me quer, se a célula multiplica, Deus me quer, se a célula fecha, Deus não me quer, esse não é o Deus que a gente serve, Deus te ama, amém? Ele é apaixonado por você como um pai que não deixa de amar o seu filho, não importa para onde ele vá, Deus é um pai perfeito, como o pai do filho pródigo, que vendendo tudo que ele tinha, querendo o pai morto, ele estava lá, de braços abertos para amar o filho, para colocar um anel, uma sandália e fazer uma festa, esse é o Deus que está falando para você, volta para casa, em nome de Jesus, ok? Diga amém. Isso é fato, não nos relacionamos na lei moral de causa e efeito, é graça, mas para o crescimento, nós precisamos entender que quando se fala de poder, de unção, de ministério, de revelação, e de crescimento no entendimento do rio de Deus, nós precisamos entender e tomar posse da lei da semeadura. Olha só o que diz aqui, vamos ler todos juntos? Não! Vamos ler, irmãos. Pelo amor de Deus. Eu estou falando, perdendo a voz, você nem falou. Você... Tem uns irmãos que nem cantam, é difícil. É, minha época como o louvor é eu e Deus. É individual, mas dá uma raiva. Aí você vê que é o irmão tá ali assim. Eu, ó, eu quero convidar você, irmão, para se unir. Irmã Edneia vai ter um prazer de receber você desse ministério aqui. Prender linguagem de sinais. Vamos ler o versículo todos juntos? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, sabe o que isso significa? Plante novas sementes, você não tem como receber algo novo espiritualmente, se você tem as mesmas práticas, se não lê a Bíblia se não ora, se não jejua se continua fazendo as mesmas coisas se não vem no culto por qualquer motivo, aí veio visita, eu não venho, fui para o mas eu não venho irmão, toma decisão em nome de Jesus muda os hábitos, estabeleça pequenos hábitos espirituais entenda que o seu sim hoje, é o que vai construir a sua história amanhã, aquilo que eu tenho vivido hoje, eu não tenho dúvida, que é o sim que eu dei para Deus lá atrás, é a consagração do passado, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, mas você precisa continuar dizendo sim, você precisa continuar se consagrando, é por isso que a carta que Jesus, o Espírito Santo, através da boca do apóstolo João, as igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso era uma igreja fantástica na história da Bíblia. Ele escreve uma carta e diz, olha, eu tenho a favor de vocês, que vocês não toleram os homens que são maus, os nicolaitas, a falsa doutrina, vocês perseveram na aprovação, uma igreja fantástica, de crentes maduros, crentes velhos, mas a palavra de Deus para a igreja de Éfeso era uma só, tenho porém ti uma só coisa, você abandonou o seu primeiro amor eu tenho uma só coisa contra você, meu irmão, você abandonou o primeiro amor, volta e pratica as primeiras obras, volta as primeiras práticas, retorna no princípio, não é ficar é, agarrado ao passado, mas aquilo que você fazia no início, volta a fazer no nome de Jesus, você pode dizer amém? No início da sua conversão, você não perdeu uma reunião de oração, no início da conversão, você vinha, você clamava, você servia, você visitava pessoas, você era alguém que não perdia um culto, e aquele sim do passado, é que te abençoou a tua história, mas você parou de realizar aquele sim, você parou de realizar aquela obra, você foi deixando para trás, o crescimento precisa ser desejado, e aquele princípio que eu tenho falado muito na igreja, dos 5% do que você faz, somente você pode fazer por você, amém? Vamos falar isso aqui junto comigo, que é a minha avó, em no nome de Jesus, está amarrado espírito da garganta. Vamos falar todo mundo, estava bem, saíram de férias irmão, aleluia. Vamos lá todo mundo, vamos lá, 5%... Sabe o que isso significa? Que 95% do que você faz, qualquer um pode fazer, pode ser treinado para fazer. Eu notei isso nas férias, eu fiquei 18 dias, e ninguém me ligou, ninguém mandou mensagem. Falei, eu falei, eu já ia pedir três meses, ia falar com a liderança, não precisa do pastor, glória a Deus. Porque 95% do que a gente faz, outros podem fazer, teve gente para pregar, teve gente para visitar, agora tem 5% daquilo que eu faço, que só eu posso fazer, somente eu posso ser marido para minha esposa. Somente eu posso ser pai da Suzana e da Luísa. Somente eu posso deixar o meu corpo saudável. Cadê o Muriel? Citei ele nessa manhã. Seria muito bom se eu falasse, Muriel: Cada vez que você malha, é eu que vou perder gordura. Glória a Deus. Cada corrida que você dá, eu recebo os efeitos na minha casa lendo. Mas isso é possível? Seria bom, não seria, irmãos? Né, Jefferson? Glória a Deus. <risos> seria bom, não? <risos> seria bom, não? Mas não é possível porque somente eu posso manter, <risos> eu falei a lei da semeadura meu irmão, <risos> somente eu posso manter o meu corpo saudável, quem pode dizer amém? Agora sabe uma outra coisa que só você pode fazer? Crescer espiritualmente, somente você pode crescer espiritualmente, você é responsável direto pelo seu crescimento, quem pode dizer amém? Segunda coisa, olha aqui para mim querido, em nome de Jesus, é que o crescimento espiritual possibilita você entender ou saber a diferença entre o certo e o errado. O crescimento espiritual é que vai trazer para você revelação, o crescimento espiritual é que vai trazer para você sabedoria. Como pastor, vez ou outra, e não tem nada de errado, continue fazendo isso, pessoas chegam para mim e falam, pastor o que, que eu faço? Pastor o que, que eu faço nisso? O que, que eu faço naquilo? E muitas vezes eu olho para alguns irmãos e digo assim, você decide, eu não posso decidir por você. Algumas situações a gente aconselha, mas há outras que eu digo, eu não posso decidir, eu não posso tomar decisões E não há problema em tomar conselho, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria Tome conselhos, o problema não é tomar conselhos, mas há muita gente que busca o conselho, que quer transferir responsabilidades Há muita gente que toma o conselho, porque ele quer, eu peço conselho para Janaína, para se alguma coisa dar errado, eu falo, você é culpada porque você falou para eu fazer isso. É mais fácil ela decidir por mim. Agora maturidade te ajuda a tomar decisões. Quem pode dizer amém? Maturidade te ajuda a entender o que Deus quer. Maturidade te dá uma luz para o caminho que você vai seguir. Maturidade te dá direção. Olha só o que diz o versículo 14. Vamos ler todos juntos. Mas o alimento sólido é para os adultos. Os quais tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal, queridos há um mundo maligno de sedução de Satanás, Satanás é chamado na Bíblia de anjo de luz, Satanás ele se transfigura em anjo de luz, sabe o que isso significa? Que ele coloca portas diante de você que não são de Deus… E há muito crente que ele vai viver a vida dele no quesito ou na teologia da porta aberta. Eu orei, Deus abriu, é de Deus. Nananina não. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. E nem toda porta fechada foi Deus que fechou. Aí complicou, pastor. Como é que eu faço? É por isso que a Bíblia diz que os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir o bem e o mal tornaram-se sábios para entender que o pacote 99% das decisões que você precisa tomar, quem precisa tomar decisão levanta a mão, alguma decisão séria 99% já estão no pacote da sua consagração, expressos na vontade moral de Deus das escrituras, 99% mas sério? como assim? Mas eu, é problema de casamento, está na Bíblia é negócio, está na Bíblia criação de filhos, está na Bíblia é uma decisão se eu vou mudar ou não a vontade moral de Deus está lá Agora o que nós precisamos entender, que olha aos quais pelo exercício constante, lê comigo que está em verde ali, aos quais pelo exercício constante, vamos lá? Os quais, sabe o que significa isso? Quanto mais eu venho à igreja, quanto mais eu ouço, eu cresço no meu ouvir, eu pratico a palavra, eu obedeço ao Senhor, eu me debruço nessa palavra de dia e de noite, eu bebo dessa palavra, mais eu cresço em sabedoria, em nome de Jesus, amém? Eu quero dizer para você algo que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus, sabe o que está faltando na nossa juventude? Temor a Deus gente. A gente não teme, a gente é boca dura. A gente vem na igreja qualquer dia. é pastor, não, ah, aquele ah, líder, não. Ah, to, somos todos, aí vez o outro eu vejo na internet. É homem como a gente, o cara veste de camiseta, não é sei o que, é claro que é homem como a gente. O problema não é essa realidade, é a falta de temor a Deus. Eu sou de uma época que a palavra era lida, ninguém entrava enquanto a palavra não deixasse de ser lida. Eu sou de uma época que no momento de oração havia silêncio, não era olhos de, de gato. Porque tem um monte de olho de gato, que a gente ora... Falta de temor, o, princ... o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E querido, nós não temos tudo que a gente quer no caminhada a gente quer tudo, quer ir para Paris, quer ir para não sei o que, nós não temos tudo que a gente quer, então o que, que a gente precisa acumular ao longo do caminho, o que nós precisamos acumular, se chama sabedoria, diga sabedoria, desafio você, eu falei pela manhã, que eu estou lendo aí nove capítulos da Bíblia, porque isso dá, você consegue ler as escrituras em quatro, não é o ler, é pelo ler, mas é um desafio, muita gente falou assim, mas por que ler três vezes a Bíblia no ano? Porque a Bíblia é como um ar, e para que eu respire espiritualmente, eu preciso aprender a respirar melhor, a Bíblia é como água, a Bíblia é a água da vida, eu preciso crescer na Palavra, mas no meio de toda essa leitura, todos os dias, já faz anos eu leio, todo dia um capítulo de provérbios, provérbios, um capítulo de provérbios, lendo, clamando, porque a sabedoria, olha aqui, te dá riqueza, te dá honra, te coloca em locais, prospera, abre porta, traz honra para a sua vida, quem pode dizer amém? e na vida nós podemos ter dois mestres, sabedoria ou consequência, na vida não há outro mestre, um mestre é a sabedoria, e sabe o que é a sabedoria? A sabedoria nos alegra com seus ensinos, e a consequência é de longe o mestre mais rigoroso… Enquanto a sabedoria primeiro te ensina, ela te ensina primeiro as consequências, primeiro faz você pagar o preço alto, para te ensinar depois. Enquanto a sabedoria te livra das consequências, as matrículas e as mensalidades das consequências são de longe as mais caras, porque elas vão te ensinar lições grandes, lições preciosas, mas o preço é alto, é perder o casamento é perder um ministério, é perder a saúde, é perder finanças, e a palavra que eu dou para você é isso, você quer sabedoria ou consequência? Você quer chegar ao topo da montanha, que a sabedoria te leva, ou talvez a consequência, que é estar no hospital, sabedoria ou consequência? E é somente o conhecimento e o crescimento espiritual que dá isso. Terceiro, o crescimento espiritual é, é experiencial experiencial, o crescimento com Deus é uma experiência, o crescimento espiritual não é só saber, não é só conhecer, mas é experimentar, louvado seja o nome de Jesus, é aquele comercial bem antigo da minha época, quem lembra aquele comercial que acho que era de cerveja, experimenta, quem lembra desse comercial? O crescimento, ninguém lembra, ah, para com isso irmão! você não lembra não, ah, para cima de mim, é aquele comercial, sabe o que que a vida espiritual, o crescimento espiritual é? Experimenta, experiência, é por isso que o Salmo 34,8 diz, provem e vejam como o Senhor é bom, provai e veja que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, a experiência espiritual é sua é algo entre você e Deus, é uma história que é construída dia a dia, uma aliança, histórias, respostas de oração, livramentos, provisões, adoração, quais são as histórias que você pode contar do último ano? Quais suas histórias espirituais que você pode contar? Quais são as suas experiências com Deus que você teve nesse mês de janeiro? Vise, 27º dia, quais são as suas experiências espirituais? O fato é que a gente precisa entender algumas coisas muito sérias aqui em nome de Jesus. Eu preciso andar com Deus, quem pode dizer amém? É igual andar de bicicleta, quem sabe andar de bicicleta aqui? Não vou... Quem sabe né, para os que não sabem, né? não tem problema irmão. Mas só sabe andar, como é que você aprende? Tem aula de andar de bicicleta? matricular na aula, não, só aprende a andar andando, com Deus o crescimento espiritual é experimentando, obedecendo, como cantamos essa canção tão linda, que eu acho que ensinaram hoje, que eu faltei os dois domingos e tá de férias, é, me esvazio de mim mesmo, Sabe qual é o problema nós? Estamos cheio de bagagem, cheio da gente, cheio da nossa vontade, cheio dos nossos projetos, cheio dos nossos planos. Eu me esvazio, importa que ele cresça e eu diminua. Importa que a vontade de Deus seja feita na minha vida em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Você precisa ir além dos inícios, ir além das bagagens e dizer: "Eu vou avançar, eu vou crescer". A oração que eu desafio você é essa: "Senhor, faz a obra". Senhor age em mim, e você precisa abandonar pecados nessa noite, no nome de Jesus, querido pecados você precisa abandonar pecados, os pecados precisam ser confessados, nomeados e abandonados, ele tem que ser chamado pelo nome, e Deus quando nós confessamos, nomeamos e abandonamos, Deus ele tem o palco certo para curar a sua vida no nome de Jesus, para livrar você, para restaurar você, para fazer você novo em nome de Jesus, mas você precisa ter uma nova experiência com Deus em nome de Jesus começa a fazer o que você não fez, saia desse culto tomando a decisão de que não haverá nenhum dia que você vai para o trabalho, sem ter um tempo devocional com Deus de pelo menos no mínimo 15 a 20 minutos, no mínimo Senhor, eu não vou embora sem buscar o Senhor, eu não vou sair para trabalhar de qualquer maneira, sem me encontrar no lugar secreto, sem dar ouvidos à palavra, sem adorá-lo, sem consagrar o meu dia, e isso tem a ver com os nossos filhos também... As minhas filhas, elas não têm a experiência que é a minha, elas precisam ter as delas. Filho de crente não é crentinho, lembra? Filho de peixe, peixinho é? Filho de crente não é crentinho, filho de crente é perdidozinho sem Jesus. O, ah, meu filho ele canta, você tem que ver pastor, como ele canta lá em casa as músicas dos oi, ele canta galileu, sem Jesus vai para o inferno irmão, cantando galileu ou cantando rap, ou cantando funk ou cantando pagode, vai para o inferno, porque ele precisa de uma experiência, eu oro diariamente pela Suzana e nós semeamos, nós ensinamos, nós as abençoamos, mas eu falo a Deus, que elas reconheçam que são pecadoras que precisam de Jesus, ó Deus, que elas tenham uma experiência com Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que elas tenham uma entrega verdadeira, que elas sejam cheias com o Espírito Santo, é o que está lá em Deuteronômio 11, versículo 2, lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos, que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa E o seu braço forte Deus está falando, ei povo de Israel Vocês experimentaram, seus filhos não Eles têm história que ouviram E da mesma maneira Você não pode viver a fé do outro Eu não posso viver a fé do Edmilson e falar Conta para mim, ora por mim Me ensina, eu sou inspirado com a vida dele Eu sou inspirado com as experiências Que eu ouço, mas eu preciso Provar e ver que o Senhor é bom Louvado seja o nome de Jesus Quem é que pode dizer amém? Agora eu quero dizer essa frase antes de caminhar para o final De que a forma como você vive a sua vida é um testemunho daquilo que você acredita sobre Deus Vamos ler isso todos juntos A forma... Não é só falar Não é só falar Há muitos crentes, hoje eu falei nessa manhã, que são agentes secretos Conhece crente agente secreto? Ele, ele faz de tudo para esconder que é crente Aí ele é o James Bond Gospel. Tum, 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 tum. Aí o cara vê no Facebook: Nossa, você é crente? Ele: É, eu sou. Mas você nunca me falou louco para ir para uma igreja, minha vida é despedaçada. É, eu sou. Conhece a gente secreto? A gente secreto não anda com Bíblia e usa desculpa. Ele anda cada vez a Bíblia na minha época, logo Tô falando que é ser mais crente. Mas na minha época, talvez Edmilson já é um pouquinho depois. A Bíblia era cada vez maior. Ela foi diminuindo, né? Foi diminuindo diminuindo, até que fizeram uma bíblia de bolso, quem já teve essa bíblia de bolso? Biblinha, não tem problema, mas o problema era a motivação de muitos adolescentes que escondiam, a grande luta de adolescente na minha época era carregar, não, não posso, isso é um extremo, o outro extremo é você que é crente, que põe música gospel, todo mundo sabe, mas não vive aquilo que você diz acreditar, mas não vive aquilo que você é mais ansioso do que ser um amigo que não é crente. Você é mais negativo do que aquele amigo que não conhece a Jesus. A forma como você vive a sua vida é um testemunho daquilo que você acredita sobre Deus. Deus está chamando você para nessa noite ter uma experiência com Ele em nome de Jesus. Sabe qual é a quarta coisa? Crescimento espiritual é um processo. Vamos falar isso todos juntos? Crescimento a ideia aqui é do exercício, a ideia aqui é da corrida dos atletas, muitos de nós achamos que vida cristã é assim, corrida de 100 metros rasos, uh, cheguei, cheguei no meu ponto, desde 2018, não, 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 vida cristã é uma maratona, louvado seja o nome de Jesus, sabe que tem muita gente parando no décimo quilômetro, no vigésimo quilômetro, nos duzentos metros, porque na cabeça dele, ele não entendeu o crescimento espiritual, não tem a ver com um ato isolado, não tem a ver com uma campanha, não tem a ver com uma unção específica, não tem a ver com uma experiência de um congresso, uma conferência do Espírito Santo, mas a vida cristã é uma jornada, é uma maratona, louvado seja o nome de Jesus... E jornada, nós precisamos nos preparar. Eu não sei aqui quantos correram maratonas, tem gente que correu maratona, mas eu li o livro, é só por livro. Eu li o livro do Dr. Drauzio Varela, que chama Correr. Ele narra a experiência que com 51 anos, ele começou a correr maratonas. A esperança para mim, Muriel, personal trainer, 51 anos. E aí ele conta da experiência maravilhosa de terminar, mas o Quão difícil é completar uma maratona de 42 quilômetros? O quão preparo, alimentação, o quanto ele precisava se preparar, o quanto havia o risco de contusão, de problema no joelho e tudo mais, porque a vida espiritual da mesma maneira, é necessário, preparo, alimentação espiritual, há muita gente parando no meio do caminho. Há muita gente que não chegou no final, sabe qual é o final? Aquele que começou a boa obra, vai terminar até o dia de Cristo Jesus, ele vai terminar, mas é na volta dele. A gente anda com Deus até quando Ele voltar, a gente anda com Deus, anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, em nome de Jesus, diga comigo, não existe experiência definitiva sabe o que eu quero dizer? Que eu creio em unções espirituais, experiências com Deus, em batismos do Espírito Santo, em experiências que marcam a nossa existência, em enchimentos com Deus, quantos precisam de uma nova unção? Diga glória a Deus, eu tenho buscado, Deus dá-me um novo, dá-me unção, me batiza, dá-me mais do teu poder, mas eu quero dizer para você, que as unções não são definitivas a manifestação de Deus, ela não é permanente, aquilo que você viveu no ontem, é para o ontem, o maná é para o ontem, se você tem lido a Bíblia toda, sabe que Deus deu para o povo de Israel, aquilo que é chamado maná, que é o pão dos anjos, o pão do céu, o pão de Deus, e Deus deu uma orientação para o povo, todos os dias, vocês vão colher a quantidade necessária para o dia aquilo que sobrar vai apodrecer, e se, ou melhor, se você pegar uma quantidade dobrada vai apodrecer, e é para cada dia, porque amanhã havia uma porção nova do maná, e assim é com as unções de Deus, a unção do hoje, ela não é para o amanhã, a comida do hoje, ela pode até te sustentar por um tempo, mas você precisa se alimentar novamente em nome de Jesus, há crentes que estão vivendo da comida do Natal, de 2018, vamos ler o texto, o que o texto diz? Mas o alimento sólido é? Sabe por que, que tem muita gente que volta para trás, e eu estou desafiando você a voltar para a comunhão com Deus, para o rio da vida, para a fonte, para fazer as mesmas coisas, porque estão amarrados no passado tiveram uma experiência com Deus, lideraram, serviram, têm o que contar, levaram pessoas a Jesus, mas queriam repetir aquela experiência, e sabe qual foi o resultado? Como não conseguiram, acharam que tinha alguma coisa errada com elas, com a igreja, com Deus, com as pessoas, e voltaram para trás, retrocederam foram indo, 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 e hoje estão longe de Deus é por isso que a Bíblia diz, avancemos para a maturidade deixe os ensinos básicos a respeito de Cristo porque a vida cristã se vive no presente você pode dizer amém? você não pode viver das vitórias do passado Vou chamar o Paulo já aqui, você não pode viver das vitórias do passado nas minhas férias eu leio os meus diários de anos e anos, não todos, mas eu vou relembrando o que Deus fez. Relembrando as experiências de janeiros passados e dando glória a Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas Deus falou nitidamente: Filho, relembrando o que Deus fez nessa igreja. Relembrando milagres, relembrando histórias. Mas Deus falou nitidamente: Querido, não viva das vitórias do passado. Glorifique, celebre, aprenda traga memória, mas não viva do passado, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para aquilo que está diante de mim, no nome de Jesus. Agora sabe por que, que você desiste querido? Desiste porque está fora de forma, é gente pesada espiritualmente, lentos espiritualmente, e é difícil, ouvir uma palavra como essa, é difícil, vir para a vigília, é difícil, ler a Bíblia, é difícil, orar, é difícil, jejuar então, é muito difícil... Levar alguém a Jesus é muito difícil, você desiste porque está fora de forma, e quando a gente está fora de forma, isso gera desânimo, você lembra do início, como você era apaixonado, você queria que tivesse culto, você não via a hora, pastor não vai ter culto no meio de semana você queria buscar a Deus, você queria ir na livraria você queria, olha eu preciso eu vou, tem culto de sábado, eu sou adulto eu venho, eu busco a Deus eu quero mais de Deus, que eu estou cheio de Deus mas você foi, ficando fora de forma fora de forma, e hoje o desânimo talvez engole a tua alma, o desânimo vai talvez como uma nuvem, é a marca da sua vida, eu quero dizer que Jesus ele quer libertar você do desânimo em nome de Jesus e o desânimo ele faz isso, é a história do Zé Muchoxo Conhece Zé Muxoxo? Havia numa pequena cidade um homem chamado Zé Muxoxo Ele era uma figura folclórica Conhecido por todos pelo seu desânimo Reclamações Seu pessimismo Sua crônica falta de energia Vivia desalentado com a vida Sempre achando tudo muito custoso Muito difícil Por fim, ele decidiu que seria melhor E mais fácil morrer do que continuar vivendo Entrou num caixão E pediu, vivo no caixão Toca pro cemitério a cidade parou para assistir um enterro tão inusitado Formou um grande cortejo Atrás do defunto Alguns penalizados chorando Outros revoltados A maioria curiosa Um conhecido dele avisado daquele absurdo Correu e pediu àqueles que levavam O, ao ca o caixão que parassem Zé, não faça isso Ele disse Tanta gente querendo viver Se esforçando e você desistindo da vida tira essa ideia louca da cabeça, rapaz O homem abriu a tampa do caixão e retrucou, não adianta eu não quero mais viver, estou cansado de ter que lutar para sustentar minha casa ter que trabalhar para ganhar minha comida eu desisto, aí o um amigo falou não seja por isso Zé eu que... e querendo animá-lo, ele falou assim eu vou te dar 200 quilos de arroz para você de graça tão cedo, você não vai precisar trabalhar para se manter Zé Munchoxo revirou os olhos coçou o queixo e fez uma pergunta com casca ou sem casca? Ele falou, com casca, é óbvio Então toca pro cemitério que melhor é morrer Assim é a vida espiritual de muitas pessoas Desanimadas Tudo é muito custoso Muita gente desistiu da liderança Porque acha um peso, um fardo é isso, é aquilo, é GD, é conferência, é aquilo, é aquilo, que se tornou um fardo, um peso, e não uma alegria. E a vida cristã é crescer passo a passo, de glória em glória. A glória do Senhor sobre nós, a glória de Deus está nesse lugar, se crê nisso, ela está nesse lugar. A glória do Espírito Santo está nesse lugar, para tocar a sua vida, para mudar. Há uma unção que é derramada para mudar a sua história. E vida cristã é trocar a mentira pela verdade, querido irmão, olha para mim, trocar todo dia, a mentira pela verdade, o diabo é o pai da mentira, e que mentira é essa pastor? A mentira em que a gente acreditou a respeito de Deus, dos outros, de nós, a mentira a respeito da minha célula, da igreja, a mentira que o diabo contou sobre quem nós somos Sobre quem você é Que você é um derrotado Que você é alguém que passou o ano de 2018 Tentando crescer e que não deu certo Que você não vai ser livre Que você não vai ser ninguém Você é amado pelo pai Há uma unção, há uma herança esperando você em nome de Jesus Essa é a verdade A Bíblia diz Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Você pode dar um glória a Deus Se o filho, pois, vos libertar Verdadeiramente sereis livres É trocar a mentira pela verdade Todas as manhãs, todas as manhãs, todos os dias, trocar verdade pela mentira da palavra, trocar a mentira do diabo pela verdade da palavra de Deus. Sabe o que é o fato, querida? A gente precisa entender e eu quero desafiar a igreja a estabelecer hábitos espirituais. A série da semana que vem fala muito disso. Muito fui impactado pela leitura do livro, o e ele é um dos maiores escritores da história da humanidade Ele diz que a segunda parte da vida de um homem É feita pelos hábitos que ele adquiriu na primeira parte Quais são os seus hábitos? A gente tem um monte de hábito ruim, não é? Tem hábito ruim, hábito neutro Ruer unha, assiste televisão demais, whatsapp Irmãos, eu tirei o whatsapp 18 dias sem whatsapp, sem dó na consciência o que teve de pastor falando Ô louco, saiu do whatsapp E aí, como é que a gente faz? Eu falei, você eu não sei Eu quero ficar em paz, glória a Deus Porque são maus hábitos A gente acha que é, é isso aqui Que controla a vida da gente ah, Eu não sei qual é o seu mau hábito Quantos aqui assistem Netflix, já maratonou Agora Netflix levando a mão Tem alguma coisa errada em você assistir série Mas muitas vezes você maratona Mas não lê a bíblia Nunca veio numa vigília Nunca fala de ler nove capítulos Nossa, que absurdo é, Pra que tudo ir nove capítulos Então não um tá bom demais Hábitos ruins Deus está chamando você a trocar os hábitos ruins por novos hábitos nesse ano Vem para sexta-feira orar conosco Começa a jejuar com a sua célula Começa a frequentar o culto Todos os domingos Irmãos, eu não entendo como alguém Deixa de, assistir um, de participar do culto E da celebração no domingo Eu li um autor que ele falou algo que para mim marcou a minha vida E eu entendi que é o que eu tenho vivido desde a infância Ele fala que a decisão de vir ao culto E a celebração É algo que a gente tomou no momento que a gente recebeu Jesus E no início da caminhada cristã É uma decisão lá atrás não É É, vou, é lá atrás e acabou Talvez para você é um hábito que você precisa adquirir Dizer Deus é verdade Eu preciso colocar como um hábito Talvez dizimar é um hábito Ir à célula é um hábito E olha só o que diz o Samuel Smiles Ele diz que plante um pensamento e colhe uma ação Vamos ler isso todos juntos? Plante... Plante uma ação, plante um hábito, plante um caráter, um hábito pode mudar o seu caráter e mudar a sua história e o seu destino. Quero desafiar você a todos os dias pela manhã ler a Bíblia, orar, fazer o que você não fez. Vamos vir na quarta-feira irmãos. Vamos no sábado, se rende ao rio do reino de Deus, o reino de Deus é o que há, o reino de Deus é o que vai permanecer, servir a Deus, é o que está lá em 1 Timóteo capítulo 4, 8, exercício físico é de pouco proveito, comparado com a piedade, a piedade porém tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura, dá um glória a Deus. É piedade, é crescimento, olha que bênção, sabe o que o texto diz? Tem promessa aqui e agora para você, tem promessa para a vida presente e para a vida futura em Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Antes de eu chegar no final e a banda vai chegando. Andar com Deus é como o trabalho das abelhas. Eu falei do Marco Aurélio, que ele é um, não é um sei lá como é o nome. Tem o trabalho das abelhas que chama polinização. Sabe para ter uma colher de mel o que é necessário? Pra, presta atenção, para produzir uma colher de sopa de mel, ela vai às flores 4.200 vezes. A média de ida dela aos campos é de 10 vezes ao dia e cada uma dura 20 minutos. Se você precisar de meio quilo de mel, meio quilo, é pouco meio quilo de mel. Saiba que isso exige que uma abelha visite uma flor, sabe quantas vezes? Cerca de 3 milhões e 360 mil vezes. Por um pouquinho de mel, uma abelha precisa voar o equivalente a três vezes a volta ao mundo por um pouco de mel. Assim é a maturidade o crescimento espiritual. Há um preço para ser pago, querido. Ler a Bíblia é maravilhoso, é igual exercício Fala, conversa com o Muriel Ele vai saber porque eu vou ter essa experiência um dia para <risos> Exercício, você vai para a academia, é difícil Mas quanto mais você vai fazendo, vai ficando fácil A Bíblia é assim Agora, não é fácil orar Não é fácil Mas gera crescimento E a última coisa é que o crescimento espiritual é re Relacional eu fecho essa palavra dizendo para você que maratona, jornada, não pode ser sozinho. Os corredores, porque numa maratona lá no vigésimo quilômetro, mais ou menos, 30 trigésimo quilômetro, se eu não me engano, eles se deparam, contam os maratonistas com aquilo que se chama muro. O corpo para, tem espasmos, muitos desistem. Assim é na jornada espiritual. Há muita gente batendo com o muro, o dia mau, a provação, estão sozinhos. Não tem relacionamentos e amizades espirituais Isso se fala de relacionamentos espirituais Nós precisamos de parceiros para completar a jornada Você não pode ficar sozinho no nome de Jesus Precisamos crescer em intimidade e liberdade Quem é que tem intimidade e liberdade para falar na sua vida? Mas que você abriu espaço para isso Que você construiu isso Que você se aproximou Você falou, eu quero esse é o ano da gente abrir a mesa da nossa casa quantas pessoas você convidou para tomar um café na sua casa no ano que passou ano de crescimento nos relacionamentos ano de entender, eu quero alianças espirituais com os meus irmãos eu preciso de gente que fale na minha vida eu preciso de envolvimento de coração, formar amizades espirituais por isso que nós somos igrejas em células porque não há crescimento sem ser na rede de relacionamentos na rede de mutualidade porque pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de... Pessoas. pessoas precisam de pessoas para serem pessoas. Mas já tem amigo da onça aqui, pastor? Nós vamos crescendo que a Bíblia diz assim. Nós vamos se chocando, o relacionamento é difícil, ele fere, mas Deus nos criou para os relacionamentos no nome de Jesus por isso tem um texto tão poderoso da Bíblia, que diz assim, presta atenção, e consideremos-nos uns aos outros, para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem, que se aproxima o dia, louvado seja o nome de Jesus, abandonar a congregação é pecado, deixar de vir no culto é pecado, ô oh, louco pastor, quem falou? A Bíblia, a Bíblia diz, não deixemos de nos reunir como igreja, não abandonem as vossas congre... a vossa congregação, pra... porque é aqui que nós recebemos encorajamento, é na célula que nós somos encorajados, porque aquele dia vai chegar, Jesus Ele está às portas e Ele vai voltar, quem pode dar um glória a Deus? Vem Senhor Jesus Maranata, hora vem Senhor Jesus, você está preparado? Fala para o irmão Você dizendo, está tá preparado? Está preparado ou não? Agora, o que, que a gente precisa para tudo isso do crescimento relacional, procure uma célula hoje mas pastor, para que? procure, para o atrito como ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo você não vai crescer e não vai chegar onde Deus quer, sozinho e pessoas precisam de você também, para chegarem àquilo que Deus tem para elas, mas sabe como a gente faz gente, fica de pé no seu lugar, abandonando o preconceito eu falei hoje de manhã olha aqui, não desliga ainda não nós somos cheios de preconceitos eu e você somos cheios de pré que é um conceito estabelecido eu olho ali para a cara do Ângelo e falo assim eu não fui com a cara dele, não gostei, acabou me afasto, preconceito, mentalidade humana mentalidade humana, experiência humana, não espiritual a mentalidade espiritual é com os olhos de Deus e nós somos cheios de preconceito, eu desejo que o Alex seja quem eu quero que ele seja se ele não é quem eu quero que ele seja eu me afasto, eu me fecho, eu me distancio, eu me encaramujo eu vou de longe, nós não podemos esquecer que todo mundo que está nesse auditório todos, todo mundo nós somos cheios de feiuras que estão aí, sombras contradições, luzes cheio de sombra, cheio de lutas de pecados e Deus quer curar esses pecados, sabe quando? quando a gente colocar debaixo da luz de Cristo ah. e quando a gente parar de olhar para o nosso irmão quando a gente parar de falar da vida dele sabe o que, que impede a sua célula de crescer? e a igreja Batista Bethesda não cresceu sabe qual é o grande responsável? a minha e a sua língua a igreja vive em paz quando nós fechamos a boca diga amém a gente gosta de fofocar, fofocar é diferente de corrigir corrigir é olho no olho corrigir é porque amo Corrigia é porque eu quero que cresça Agora fofoca, ah pastor mas só foi eu e a minha esposa É no reino espiritual gente A igreja é um corpo espiritual Quando eu comento só com a minha esposa uma, Algo mal, sabe o que acontece? Eu abro uma fissura no reino espiritual Para o diabo minar o que Deus tem Para o diabo impedir a promessa eu lembro na NVT, Mateus capítulo 15, que você conhece, Jesus fala que o que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai. Na NVT é poderoso, peraí gente, vai cantar, Desliga não, a NVT é poderosa, a versão, ela diz algo que me chamou muito a atenção nessa tarde, a NVT vai dizendo o seguinte, chegou, diz o seguinte, presta atenção, mais perdido aqui, não, não. aleluia. Mas as coisas que saem da boca, oh, é que eu não estou com a NVT, é por isso. Diz que não é o que sai, é, não é o que entra, é o que sai. E a NVT diz que as palavras que saem da nossa boca são aquilo que nos contamina. Porque as palavras saem do coração. Ah, as palavras que saem da nossa boca. Gente, sabe o que, que tem gente desanimada aqui? Cada língua. Você não entendeu. porque que a célula era uma maravilha, mas de repente eu não entendi por que, que alguma coisa se estragou. Alguma coisa dos meus líderes se estragou por cada língua causa daquilo que nós falamos, Deus está chamando a gente nessa noite para fazer uma entrega completa, em nome de Jesus, a palavra para esse final de culto é entrega, descansa teu coração, abaixa sua cabeça eu quero orar com você decida crescer e decida avançar e eu quero fazer dois desafios só, o primeiro é para você que diz assim, eu parei de crescer pastor eu estou aí, eu não desisti, mas eu parei, eu quero, eu preciso crescer, eu preciso de cura na alma, cura na maneira de lidar com o dinheiro, cura relacional, eu quero crescer, esse é o primeiro desafio, o segundo desafio é para você que está aqui, talvez algumas semanas, e está entregando a vida a Jesus, e está falando, eu quero ter uma experiência com Jesus, sabe como é a experiência? É convidar Ele para ser o dono da sua vida, é convidar, dizer Jesus, eu convido, Sabe qual é a boa nova? Quando nós pedimos a Deus para Ele mudar a vida da gente, Ele muda quando a gente abre espaço. Sabe qual é a resposta a esses dois apelos? É que você vem à frente como uma entrega o símbolo da sua entrega é você vir à frente, nós vamos cantar e adorar a Deus, e orar, e dizer a Deus, esse ano será, e é o ano de crescimento da virada na minha vida, eu irei crescer, eu não serei mais criança, em nome de Jesus, enquanto cantamos, sai do seu lugar e vem à frente, em nome de Jesus, vamos adorar, o Espírito Santo está aqui, pode sair do seu lugar e venha, em nome de Jesus, pode dar um passo,